0: Juliana Huargo, Mariana Ortecho, Florencia Páez, Alejandra Peloso, Georgina Remondino y Gabriela Jeremian hacen Raro es todo junto, un programa de humor e investigación sin ninguna pretensión
1: Buenas tardecitas Pertuti, bienvenidos a Raro es todo junto, el programa de investigación y humor con cero pretensión Mi nombre es Mariana Ortecho y estoy con la gran Gaby Jeremian, ¿cómo estás querida? Muy bien. Bien, una pausa siempre así como de suspenso, ¿viste? ¿Cómo estás sí. querida? Mm.
0: Muy bien, sí, sí, o sea, sí. como que te da la. Es que, es que aunque no lo creas, me agarras siempre de sorpresa. No, no, no claro, es, ¿eh? es difícil de creer. Insólito, o sea, insólito. Y sí, 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 sí. que te saluden al comienzo un programa de radio. Totalmente, pero por insólito. eso el silencio se ve eso: que pienso? ¿Qué pensas? Espléndida, bajón. Vale. Claro. No, es que es una chica
2: fresca, espontánea. Pues claro, honesta. De dice, dice el sentir efectivo, no no, no, está, ¿no? no está vendiendo ningún buzón la Gaby, ¿no? Ay, no. chicas, qué lindo. <risas> qué lindo todo esto.
1: Bueno, esa segunda dulce voz que escuchan es Flor Páez. Querida, ¿cómo estás?
2: <risas> y bueno, ¿qué voy a decir? Después de, 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 la, de la Gaby, yo también estoy muy bien. Claro, no sorprendí con el saludo. Espero que no. Por lo
1: menos, no sí, no, nada, no, no, no. <risas> bueno, perfecto. Déjenme presentar el resto del equipo. Estoy hablando de Julio Huergo de. Ale Peloso y de Giorgi Remondino obviamente y como todos los sábados saludamos al equipo SRT digamos de Todos Juntos o sea a Axel Blengini a Luli Jaime a Sabri Bustos y a Zulma Caprile que siempre me dan ganas Ché, de agregarle una S al final como Zulma Caprile que no es la así, pero me dan ganas a mí no es así ah yo pensé también creo que no que es Zulma Caprile <risa> ¿Es con ese? Con ese. Cabriles. Ah, me dan ganas ahí. Está bien, entonces. Sí, sí, sí Me dan sí. ganas porque me da, porque tengo ganas de, de hacerlo correcto. Claro. A mí me pasa en general que los apellidos yo les agregaría siempre ese. Sí. Mariana Ortechos. Sería mejor, ¿no? Ortechos. Claro. Como que le da más importancia un apellido. Ruiz. No, ya ahí no le agrego. Ahí... No, 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 no. No vale. no, no, Está bien. Paez también, cae bien. Sí. Bueno. Eh, queridas, hoy vamos a hablar, hoy 25 de diciembre, vamos a hablar nada más y nada menos que de la celebración ¿Por qué será? Eh, digamos, como que se hay algo que se impone en nuestra vida hoy y queremos hablar un poco de eso, pero desde una perspectiva distinta Vamos en a Navidad a hablar de la celebración, pero desde una perspectiva no occidental, queremos hacerlo desde la cosmovisión andina que eh, bueno ya vamos a ir entrando adentrando.
2: Qué interés. interesante, qué interesante, che. Lo Yo que, creo se que viene
1: sí. Yo creo que sí. Bueno, pero este es el último programa del año que les digo es el programa número 38.
2: Ah, mira vos. Queridas, sí. Oh, es
1: 38.
0: la edad que querría tener.
1: <risa> la edad que siempre quiso tener. Bueno, el programa 38, como que pasó muy rápido el tiempo este año, ¿no? Con, con raro.
2: Sí, sí, la verdad que sí. Muchos programas, ¿eh? Muchos. Hemos hablado de todo un poco de todo un poco de verdad que sí eh, si nos ponemos a hacer un repaso digo aparecerían temas de lo más disparatados no y sí porque hemos hablado desde agujeros negros
1: hasta estrategias de seducción que no tiene nada que ver <risa> cosa con la otra cuidado pero hemos hablado sí. de todo sí 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 y sí, seguiremos sí. hablando de todo bueno a ver ya en este momento eh, creo que es justo decirle gracias obviamente a todos los oyentes que nos han acompañado este año de una forma tan linda, tan cálida, de verdad, con mensajitos. Sí. Eh, Otras cosas tan lindas como, bueno, enterarnos de que se ríen escuchándonos. Esperemos que se ríen de, de, las, de los chistes, digamos, ¿no? de las bromas. Sí, no de, lo, no <risa> no de ver... nosotras. Claro, no de los momentos en los cuales nos queremos poder ser
2: Pero bueno, en fin. Sí, hermosa esa retribución de, de los oyentes, ¿no? Sí. Algunos fieles incluso que no. Sí, algunos loquilles fieles. Que ha ya hemos construido un, un vínculo. Bueno, sí.
1: en ese tren de agradecimientos también Obviamente queremos mencionar a quienes nos han acompañado Con premios, ¿no es cierto? Sí. Estamos hablando de La fábrica de pastas no, fábrica Perdón, de plantas. Fábrica de planta Todo el año quería querido decir fábrica de, fábrica de pasta y no lo
2: dije. Lo no, no, digo hoy, no, mierda. Lo suelto hoy. Fá y plantas chicas. Vos ya empezaste a brindar, me parece. Planta La Mari lluvia. ya empezó a brindar. Vamos a decir que hay una filita por acá dando vuelta. <risa> bueno. Entonces, fábrica de plantas que Eso. está ahí en Avenida Ticera, en sí, Mediolaza Los les amigos de ahí que, bueno, muchas gracias por ese arbolito nativo que ofrecieron todos los sábados. Y a Pasta Julio Ahí, Julius. al gran Julio Y Ceci, muchísimas gracias Por esas pastas riquísimas Que nos han estado convidando Para nuestro para nuestra audiencia También todos los sábados ¿Quién es más? Está Golden and Black ¿sí?
1: Panificación artesanal Que también ahí ha aportado su su pancilio su mm. su vari, Sus variedades Yo no lo probé a ese pan, ¿eh? ¿No? No Ah, bueno, te estás perdiendo algo importante Un mm, pan dulce hubiera venido bien hoy Sí, la verdad <risa> También está Red Feministas Cocinando Córdoba Que nos han acompañado con sus premiazos Tremendo premio, esas canastas De Sur verdad. Bien surtidas está... Gracias a las mujeres
2: ahí
1: Sí, gracias queridas Está Fix también nos acompañaron Sabio Naturaleza, más Estética y En Sintonía. Bueno, gracias a todos por, de verdad, habernos dado
0: esos premios que la gente celebraba. Y hablando nuestra de celebración. querida Ale Peloso también. Y
1: Ale Peloso, es verdad. También. Que también le puso una reonda, que es una integrante del equipo. Bueno, eh, obviamente, agradecer a la radio O sea, no, no a la radio artefactos Sino que también le podríamos agradecer al objeto, digamos Pero no, agradecer a la gente de la radio eh, Que es un montón de gente Nosotros enamoramos nos siempre así como a Luli Digamos, a la gente con la que nos vinculamos directamente Pero hay un montón de gente atrás Es una buena oportunidad también para decir Gracias, pero, pero gracias de verdad ¿no? Bueno, queridas ¿Qué les parece si hacemos como un, un pequeño balance Digamos, de lo que ha sido este ciclo? O sea, a mí la verdad que, ya te digo, siendo el programa 38 me dan ganas de decir que posta ha sido un re desafío. Totalmente. Lanzar raro. Sí. ¿No? Porque ese, o sea, eh, esa idea, digamos, de hacer investigación y humor todo junto es una idea que no, en principio como que no cierra. Disonante, sí. sí. Disonante. Por un lado porque es como que tenemos la tonta idea de que el humor es hablar de cosas pavotas, uh
3: -huh. no de
1: pavadas. Y por otro lado tenemos la idea de que la investigación siempre tiene que ser seria. Digamos, es como dos ideas equivocadas sobre... sobre dos simplificaciones, sí. Simplificaciones. Pero bueno, acá hemos intentado, digamos, como nada, abonar un poco otras ideas, otras uh -huh. formas de hablar de la investigación. Eh, quiero preguntarles cómo se han sentido ustedes con la diversidad de invitades que hemos tenido.
2: Porque uh -huh. también es un re desafío. Sí, totalmente. Tener que asomarnos. Vamos a decir que eh, la mayoría del equipo, digamos, somos participantes de alguna manera de experiencias de investigación, Claro. Algunos nos dedicamos a eso, pero desde las ciencias sociales, ¿no? Claro. O por, por, esa, por esa órbita, ¿no? Tal cual. Y tuvimos que entrometernos, embullirnos, <risa> sí. sábado sábado, en temas que a veces nos eran cercanos, y a veces eran de otras galaxias Literal Literalmente, <risa> Literalmente claro Bueno, eh, a su vez
1: también sucedió otra cosa Y es que, por ejemplo, a veces teníamos invitados Que, bueno, por supuesto, daban su opinión respecto de ciertos temas y a lo mejor no acordábamos 100% cien con lo
3: que es la invitada,
1: la invitada, ¿eh? Pero, obviamente, acá la onda era, digamos, como dar lugar también a esa diversidad. Eso nos puso un par de veces en lugares un poco incómodos. Hubo uh, mechoneo,
0: acá hubo,
3: hubo sí. correteadas.
1: ¿Por la playa de estacionamiento? Sí, sí,
0: sí. uy uh, uh. uh, intento de ro rotura de vidrio, sí, tirada de cenicero al estilo Susana. Sí, yo vos te vi persiguiendo en el auto a alguien. Con el micrófono <risa> en la mano para sí. revolearlo. Todo eso. Sí, sí, sí. El desafío fue también porque eh, entrevistar a, sí. a un especialista o una especialista en un tema, en un formato de radio, en con la con el, con el, la vertiginosidad que tiene un programa de una hora, entonces muchas veces nos quedamos con esta, nos sí. quedamos creo con esa como ese gustito a no poder repreguntar, a no poder ahí claro. entrar en esa en esa discusión que nos hubiera interesado. Eh, pero creo que todos, eh, todos los programas nos aportaron algo. Sí. Y, digamos, la temática y la persona convocada para hablar sobre esa temática, eh, digamos, siempre conversamos ¿no? en las ediciones anteriores como un aprendizaje para nosotros también. Sí. En términos de programa y en términos también, como decía la Flor, de eh, investigadoras. Totalmente. ¿No? Eh, Ay, me ha
1: deslumbrado mucho, por ejemplo, eh, lo querida que ha sido que es la gente que hemos ido invitando. Viste gente que tiene años trabajando en la investigación, en docencia, y que realmente es como muy valiosa dentro de toda la comunidad universitaria. Y eso se hacía sentirte sí. con los mensajes.
2: Eso realmente me pareció hermoso, digamos, me pareció emocionante cada vez. Sí, totalmente, sí. Y muy desafiante también, hay que decir, para ellos, ¿no? O sea, para los investigadores, sí. las investigadoras, de repente ponerse al aire en una entrevista sí. sin las preguntas previamente, digamos, porque era todo, buscábamos justamente que tuviera esa frescura en la conversación. Sí. de una conversación en vivo y, y bueno, y era un desafío porque no eran preguntas del tipo académicas, digamos, claro. más, más cerradas, si se quiere, ¿no? Que, que por ahí pueden tener lugar en el ámbito académico, en un congreso o en una reunión científica no en una facultad, en una universidad no, esto tenía que buscar otro tono uh -huh. otra otra experiencia no para para quien estaba escuchando desde su casa, desde el auto de... sí. entonces era desafiante para, para estas personas que, que bueno, que no, no acostumbramos porque justamente no hay este tipo de, de programas de radio, digamos, que, que apunten a, esta, a este tipo de comunicación, ¿no? De, de, de la producción de conocimientos. Entonces era un desafío, así que agradecemos también a Exacto. esas participaciones. De verdad. Sí. De verdad que sí.
1: Y también pensaba, a ver, un poco esa incomodidad de la que hablábamos de a veces no acordar con lo que se decía, también tiene que ver con que, digamos, nosotros tenemos una perspectiva bastante crítica respecto de la ciencia en general, sí. ¿no? y sobre todo con, qué sé yo, con cierta pretensión de universalidad que ha tenido la ciencia y que sigue teniendo en un montón de áreas, ¿no?, eh, nosotros no hemos tenido, digamos, un programa En el que digamos, ¿qué pensamos? Nosotras gracias, a eso, eso lo tendremos
2: Sí, eh, tenemos que darnos un programa para eso exacto. En
1: 2022 Claro, porque si no, es como que hemos ladrado un poco Medio como choco malo Pero que no, no termina de salir del patio ¿Viste? <risa> <y>, como que
3: <risa> y, como,
1: <risa> <Sí>. <risa> Pero no, así como me presento, soy un choco malo Claro, estoy, claro, claro no. Medio como de canuto Y eso hay que hay que corregirlo, digamos Hay que, <risa> hay que blanquearlo eh, pensaba, mira vos, ¿no? O sea, hemos criticado de alguna manera esa, esa pretensión de objetividad, de objetividad sí y de universalidad de la ciencia. Y es como muy análoga la cuestión con la religión, ¿viste? Con el catolicismo. Uh -huh. Me enteraba Totalmente. de verdad otro día que católico quiere decir universal. O sea, que, ah, que vaya vos. pretensión desde el propio nombre que hay, digamos, también en la religión. Y esto lo digo, pero con todo respeto,
2: ¿no? Sí, que pretensión sí. dirigirse como universal. Y sí, es el Dios. Todopoderoso, ¿no? El único, el verdadero El único Claro Un poco
1: por eso es que hoy, siendo 25 de diciembre Es que hemos elegido hablar de la celebración Pero desde otra perspectiva Que no consideramos, eh, digamos, ni superadora ni, Pero otra perspectiva Dentro de las muchas que hay Y que eh, creemos, necesitamos conocer Bueno, eh, ya dije, la celebración Obviamente que no nos referimos a la celebración, a la película danesa. ¿Se acuerdan de la peli? Sí,
0: yo esto lo iba a hacer la ¿Cuál? referencia al sí? principio. Sí, la,
1: la película de la Ay, celebración. No, no, no la me
0: celebración. acuerdo. Sí, un bodrio ahora. ¿Un bodrio? Oh, ¡Ay! A, la... a mí no me parece un bodrio. ¿Te un dramón. Sí, un, un dramón. Un Pero, perdón, no estamos hablando de la chica danesa. No, la película se llama La Celebración. Ah, la celebración. La celebración. La celebración. Claro, claro. Es, es, para no spoilear demasiado, es sí. el evento de un aniversario de el Pater Familia, uh -huh. ¿no? De una clase acomodada, alta, digamos, podremos decirlo, hasta de una cierta aristocracia, digamos. Uh -huh. Este, entonces está reunida toda la gran familia en un lugar. Sí, te lo estoy contando a vos, porque estoy al frente no, tuyo. Es un favor que te spoile en esa película, eh, porque creo que te, puede,
1: te puede generar años entonces, de depresión.
0: Perdón. Sí. Entonces, bueno, es todo el, el esplendor de, de una mesa servida, de una familia que ya va mostrando en la previa, en los pasillos, en lugares, situaciones como esas ah, que las familias esconden. No hasta que en el medio de la celebración de la fiesta en la mesa con la copa de cristal los cinco cubiertos de cada lado se revela una situación una situación que desencadena en todo lo demás un poco
1: lo típico de cualquier digamos cualquier fiesta familiar sí, que te enteras cual, ¿viste muy que...
2: conocido suena
0: claro sí, que la sí. tía
1: le vende Merkel sobrino <risa> que en realidad había matado al vecino sí. junto con el primo que había sí. violado a la tía que pasaba sí, armas sí. de sí. Paraguay o sea la es cosa sí. que no termina más sí <risa> bueno así es la celebración no pero, o sea, muchas ganas de celebrar a lo mejor después de ver la peli no te quedan claro,
2: claro. Pero, bueno, o sea en fin. no recomiendo recomendamos que la vean hoy, por ejemplo,
0: ¿no? Hoy 25 de diciembre. Y a mí el cine bajón no. Mm, no. El cine bajón no, <risa> pero también es cierto que en las Noches Buenas, en esta época del año, surgen estas cosas en ah, nuestra... no. Mesas familiares. Que no, sí. más vale. Sí. O sea, hay mucha gente que se va a la, a la Navidad, se va con. A Navidad Año Nuevo se va con los guantes. guantes no. <risa> ah, no. anticipando Sí, 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 sí. ¿Sabe lo con que la libretita negra de la lista negra del año. Claro. No, claro. no. Obvio. Ay. Es que es así, viste, es como que en Occidente tenemos mucho idea de que
1: celebraciones partuza, pepe, pepe, Pepe Pepe, Pepe, Pepe. O nos agarramos las piñas o sea, y, y además solemos juntar las dos cosas en una misma noche claro viste y, como bailo sí. con el tío después la, nos agarramos ¿entendés? claro y nos, nos mechoneamos mecha. claro el tío facho que hay en toda familia por otra parte Uf. no si sí, los hay sí y que vos ya llegás como diciendo eh, sí. que diga algo que diga <risa> Como... Estoy esperando. Esper sí, 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 sí. Llegas al lugar, digamos, este, tan, tan patológico de estar deseosa de que haga comentario facho para poder saltar. ¿de dónde? O sea, el...
2: bueno. Nada más lejano a La Paz, ¿no? Que debería expresar. Claro. <risa> o que se vende,
1: ¿no? Con, con esta fecha. Ese momento. Bueno, una celebración siempre está asociada, obviamente, a conmemorar algo. ¿Viste qué sé yo? Cinco, eh, cinco años de casado, ¿eh? o al revés, digamos, cinco años sin el gusano y de repente estás brindando ¿entendés? sola en tu casa las dos situaciones tienen que ver con un con memoria, un, un hacer memoria sí. no un celebrar eso eh, porque efectivamente eso es como un, una representación en el sentido literal de un hacer presente y lo ausente, ese día claro. en el que me casé, ese día que te echaron de ver, roberto o sea, es, ese día vuelve, en, bueno eh, ahora, es un enlace pasado, pero también es hacia el futuro, la celebración. Eh, fíjate las celebraciones que hay, por ejemplo, asociadas a una inauguración de una muestra de arte, de una casa.
2: Este sí. Es como un comienzo, una etapa. Sí, un casamiento. Un casamiento. Sí, un bautismo.
1: Exacto. Son cosas sí. que comienzan, para adelante. Claro. ¿No? Bueno, esto de lo, los intendentes saben una banda de esto, ¿viste? Que ponele... Vale. Eh, pusimos una nueva bolsa de basura en el tacho de la plaza de inauguración, viste, claro. o sea, es como que todo lo que va a comenzar eh, se celebra y hay quienes lo saben celebrar un poco mejor. Entonces es como un poco, digamos, un representar algo que sucedió antes, pero a su vez es como un ir para adelante, es un reencuadrarte con todo, espacial y temporalmente también, totalmente. Eh, y digo espacial y temporalmente me quedo pensando que no están tan desvinculadas ojo yo después del programa que hicimos sobre Einstein te digo que siento <risa> o sea en el que te, también hay que decirlo salimos todas por lo menos con la peluca de Einstein seguro o sea, el conocimiento lo mejor no pero capilarmente salimos sí, sí, muy sí, alineados digamos al, al científico al destacado científico eh, bueno digo está asociado porque al final del tiempo un poco es eso ¿no? como bueno, no me voy a meter ahí, pero yo me metí sí. Está asociado, que soy con el tiempo con el con, Perdón, el tiempo está asociado con el desplazamiento Claro Bien. que Sucede en el espacio Pero también tiene que ver, digo, con reencuadrarnos Vincularmente, esto que hemos dicho un montón de veces Digamos, la fiesta donde vos vas para Un poco chequearla. la tía que chupaba ¿Sigue chupando? ¿Entendés? O sea, el que me trataba ¿Sigue me tratando? Digamos, ¿yo voy a reaccionar mal Como siempre? ¿O, no? o sea, ¿me, voy, ¿Me voy a arrepentir El otro día? ¿Voy a llorar por cómo les grité? ¿O no? ¿Entendés? ¿Tenés la chance como de cambiar o chequear que está todo mal como siempre?
2: Claro, claro. Pero hay de alguna manera también en este sentido como una convocatoria, ¿no? O sea, un, un, enco un encuentro, un estar juntos sí, en es un espacio-tiempo, ¿no? Sí. La celebración. Exacto. Salvo que sea vos sola, que te que hagas, que brindes con vos misma, digamos, Raro. Raro.
1: Podría sí. ser el caso porque acá estamos en el marco de raro, pero sí,
2: todo puede ser.
1: Aparte, sí, aparte hay mucha gente, viste que también últimamente que es como onda, no quiero la celebración y termina siendo un ritual siete veces más grande sí, solo en tu sí, casa. Sí, Te sí, das sí, cuenta porque tal al final, cual.
2: sí, ¿no? Sí, pero digamos la premisa sería esto, ¿no? Supone el encuentro. Mm -hmm. Sí, sí,
1: totalmente. Bueno, eh, también pensaba, es un poco un encuentro, no solo digamos con nuestras relaciones interpersonales, afectivas, qué sé yo, sino también eh, desde una perspectiva más amplia probablemente, la perspectiva, por ejemplo, de la cosmovisión andina, también es como un reencuentro, un momento de reencuentro con el cosmos, si querés, con el entorno, ¿sí? en todos los sentidos. Es como de reconexión, como íntima, pero a su vez... También a una escala literalmente cósmica. Es claro. como un poner en relación, constelar, con todo eso que nos que nos envuelve. Este ritual de la Pachamama que cada vez se extiende más. ¿Vieron que cada vez más vamos como asomando? No todo el mundo, pero sí que se hace cada vez más frecuente. Sí, sí totalmente. Que es reinteresante porque eh, no lo podés pensar racionalmente. Si lo pensás así no funciona.
3: Claro. Eh.
1: ¿Viste? Yo lo digo porque lo he hecho así. O sea, a mí, por ejemplo, cuando me explicaron cómo era, ¿viste? tenés que agarrar las tres hojitas de coke, yo la tres o cuatro? ¿Tres? ¿Dijo tres o dijo cuatro? ¿Dijo dos, dijo tres? No, no, dijo dijo claro. tres o cuatro. No, tres o no, no, cuatro. No, tres o cuatro. Claro. Y yo ya empezaba a contagiar la gente estaba al lado. Y era como, bueno, no sé si es tres o cuatro, ¿viste? O sea, era todo como una duda porque ¿Por qué? Por racionalizar excesivamente. ¿Viste? Con la mano izquierda o con la mano derecha. No, no es lo mismo que lo con la izquierda. Bueno, tranquilita. O sea, claro. seguí claro. porque acabamos. Sí.
0: Por otro que lado. fluya por otro, claro.
1: No porque sea cualquier cosa lo que, digamos, en lo que consiste el ritual, en las acciones, en la disposición de los objetos, no por eso, sino porque hay como una actitud que se pretende más laxa, ¿cierto? Algo más relajada. Eh, y a su vez, porque hay acá también algo re interesante y es que en los rituales, en las situaciones de celebración, hay una comunicación que se da a nivel inconsciente. Y así es como funciona, a nivel inconsciente es decir, hay un montón de signos en ese hacer, en ese realizar ciertas acciones disponer los objetos en el espacio hay una comunicación que se produce y que no funciona vamos a decir así entre comillas que no, que no digamos tiene lugar si uno intenta racionalizarla esto parece súper alejado de nuestra perspectiva y es como que estamos como a dos centímetros de la brujería pero quiero comentar que hay dentro del psicoanálisis una línea
0: que es... No, de... volvemos al... No...
1: No, 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 pero ah. Tranqui... No, tranquila. Hemos tenido malas experiencias con el psicoanálisis. <risa> pero hay una línea que trabaja el ritual como una forma, digamos, de reconfiguración de tus signos. Pero, lo te... pero no tenés que saber vos en qué, en qué consiste ese ritual. Quiero decir, suponte. Estoy hablando de una línea que es la Escuela eh, Psicoanalítica Sistémica de Milán y que trabaja con los rituales en este sentido, suponte. Eh, vos tenés una relación eh, conflictiva y violenta, suponte, con tu pareja. ¿no? Y vos tenés asociada, que la, la, la autoridad la tiene tu pareja. Y por algo que él, quien te psicoanaliza, ha leído, eso, esa, ese valor, fuerza, está, por ejemplo, depositado en el signo cabello. Entonces, el psicoanalista, el psicoanalista te da un ritual que es cortarle el cabello a tu pareja.
2: Pero
0: no, pero vos no sos, no te no te dan la fórmula, digamos, y todo el porqué de eso. Tipo Sansón. Y se asume, sí. Estoy poniendo un Tipo Sansón y Dalila. Decimos? Claro. ¿Entendés? O sea, te puedes mandar. Le corta el pelo y le corta el pod Sí, con vos. Con vos perdemos. la sí, paradita, no.
2: o sea, se cae odio. Zafaste, digamos.
1: Eh, ¿Te das cuenta? Te mandan a hacer la acción, pero vos no sos consciente exactamente de qué. Pero al realizarla, reconfigurás porque se encienden todos esos signos asociados a esa acción. ¿Me Mira explico vos. o sí, es un merengote? Sí, 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 no, sí, sí. no, te reexplica, pero estoy pensando... Bueno, ¿qué quiero decir? Que en realidad esto que nos resulta tan extraño y tan casi esotérico, nuestra mirada tan racional de la cosmovisión andina y sus, por ejemplo, sus celebraciones, es algo que va siendo como... Eh, un horizonte al que asoma, por ejemplo, esta línea de psicoanálisis. ¿no? Como para atender algunos puentes, digo, entre esas prácticas. Sí. Bueno, en fin. A ver, queridas, vamos a charlar ahora con una invitada que eh, conoce mucho de cosmovisión andina y de celebración. Nos va a ayudar a entender un poquito más sobre esto. Pero por ahora solamente podemos decir que celebración es mucho más que conmemorar y es mucho más, a su vez, que inaugurar, que crear. Es quizás, nunca mejor dicho, recrear.
3: Vengo, en busca de respuestas, con el manojo lleno y las venas abiertas Vengo, como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros Con el viento que dejaron los abuelos y que viven cada pensamiento de esta amada tierra, tierra quien de cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver los sitios y despertar el ojo ciego sin miedo. Tú y yo
0: Estás escuchando la FM de la Universidad Nacional de Córdoba. Raro es todo junto, porque la ciencia también tiene risas. La nota del día, el raro es todo junto.
1: Bueno, seguimos con este programa de este 25 de diciembre en el que hablamos de las celebraciones, o de la celebración, no la peli, ya lo aclaramos. Eh, estamos diciendo que nuestro programa 38, es un poco como el cierre del año, hemos elegido... Hablar de este tema, pero desde una perspectiva, digamos, distinta a la occidental. Vamos a hablar desde la cosmovisión andina. Vamos a intentar asomar algo de la cosmovisión andina, ¿no? Y lo hacemos con una invitada súper especial, Flor, ¿quién es?
2: Bueno, Paulina Garnero, ella es docente, es profesora en Historia, rol desde el que participa en la Tecnicatura en Lenguas y Culturas Originarias del Instituto de Culturas Aborígenes del ICA. Además, es especialista en enseñanza de en las ciencias sociales e integrante de a La Mestiza, que es un grupo de estudio sobre interculturalidad en el ámbito educativo. Perfecto, buenísimo. Paulina, ¿estás ahí?
1: Hola, ¿cómo están? Bien, querida, muchísimas gracias escucha? por charlar. Sí, te escuchamos perfecto, ¿vos también? Sí, 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 escucho bien. Bueno, che, muchísimas gracias por charlar con nosotras,
2: en primer lugar. Sí, muchas gracias, Paulina. No.
4: Gracias a ustedes por la invitación Qué interesante que está esta, esta oportunidad Para intervenir
1: Bueno, la idea es asomar, viste como decíamos Recién a algo de todo este De verdad inmenso mundo Que es la cosmovisión andina Lo inconmensurable de la cosmovisión uh -huh. andina La idea es que nos ayudes Como a asomar un poco, pero para empezar queremos Preguntarte, ¿cómo es que vos te acercás A la cosmovisión andina ¿Cuál es o cómo se tramó tu vínculo Con esta perspectiva?
4: Eh, bueno, eso me remite por ahí para que hacerlo como más, eh, yendo un poco más atrás en el tiempo. Yo entro eh, o, o, o empiezo como a tener un acercamiento más profundo con, con esta forma de ver el mundo, digamos, a partir de que ingreso a, a estudiar al ICA, al Instituto de Cultura de Aborígenes, Ajá. allá por el 2008. Sí. Eh, que, bueno, venía como de otras experiencias en cuanto a la formación. Y creo que este espacio me, me, me hizo como interpelar muchas maneras en las que en uno entendía el mundo y la vida y cuestiones así que, que nos interpelan. Y, y creo que, que, bueno, que de esa manera eh, fui como encontrando algún tipo de vínculo con este pensamiento, con esta forma de cosmovisión y que, con la cual, digamos, fui profundizando a lo largo del tiempo o intentando hacerlo, pues, por lo menos
0: claro, claro, sí. claro, claro Paulina Gabriela te saluda, bienvenida,
4: hola ¿cómo estás? gracias eh, bueno eh, nada el tema pero, de celebración sí de super, eh,
2: en el horizonte eh, andino como... ¿no?
4: Claro, un tema central para justamente para la cosmovisión andina, y ahí, bueno, justamente hablando de esta historia de, de atravesar por el ICA, también me trae o, o quiero homenajear de alguna forma a, a un profesor eh, nuestro del Instituto de, de, de Cultura de origen, un formador que fue Ponciano Espinosa, que hace poquito tiempo nos dejó, y se me vino, cuando hablamos de fiesta, se me viene o de celebración, se me viene él a la cabeza, él era
3: que
4: nuestro, era justamente nuestro profesor de cultura andina, y, y bueno, y él nos supo transmitir de alguna manera la importancia que tiene la fiesta en la cosmovisión andina. Y, y bueno, y ahí me parece importante como pensar básicamente dos cuestiones. Una relacionada estrictamente a lo que es la cosmovisión, ¿no? teniendo como contraposición a esta... Pensándolo como en un tiempo más espiralado, un tiempo no cíclico, ¿no? En contraposición a, al tiempo lineal en el que vivimos, ¿no? Como en esta tradición más occidental. Eh, porque está íntimamente relacionado este tiempo en el cual eh, habitamos y, eh, y lo que es la fiesta, la celebración y el ritual que, que conlleva. Por un lado eso. Eh, Acá hay un término que, que Push rescata que es el eh, catcha, ¿no? que es el estar, está vinculado al estar siendo, que, eh, que significa algo así como el estar sentado o amparado en determinado lugar en el mundo. ¿no? Esto, esto me parece que es importante para entender que eh, digamos, el ser indígena o el estar siendo indígena está dentro de una totalidad, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice la esta forma de pensamiento, digamos, una totalidad, un universo, y que ante cualquier desajuste ¿no? de ese equilibrio se, eh, se debe restaurar o se debe buscar la restauración, digamos, esa totalidad, esa, de ese universo, y cómo se hace a través de lo ritual. Entonces ahí vemos lo, la importancia que tiene la, la, la celebración y la, el ritual que conlleva para ayudar de alguna manera a que eh, se dé cierto movimiento, cierto movimiento, digamos, eh, cierto movimiento cósmico, sería como para regenerar ese, ese universo, uh -huh. y que los humanos realizan en determinados momentos eh, oportunamente, ¿no? Claro. En cualquier momento. Eso por un lado. Y por otro lado, que. Eh, Perdón, Paulina, que antes
1: perdón sí. que te corte un toque pero antes de que sigas solamente aclarar cuando vos decís Kush, es Rodolfo Kush, antropólogo filósofo uh -huh. argentino que trabajó muchísimo digamos en la reivindicación en, en tratar de ayudarnos a comprender toda esta cosmovisión andina eh, desde el enorme esfuerzo digamos de poner en comparación desde su desde su iniciativa uh -huh. de poner en comparación ciertas nociones nucleares del pensamiento andino con el pensamiento filosófico occidental particularmente alemán de Heidegger ¿No?
4: Para... Tal cual, sí, sí, sí Sí, exacto, es eh, así Y eso es, eh, justamente lo traigo a este momento sí. porque, porque porque hace esa dist esa distinción entre, digamos, estas dos grandes filosofías, dos grandes formas de pensar Occidental y la andina si quiere como una universidad cultura también cultural eh, Y algo que también nos va a ayudar a entender un poco esta, esta, esta celebración está relacionado con que el pensamiento andino o la reflexión sobre el, el hacer andino no se centra tanto en lo que es la, las categorizaciones conceptuales claro. o en la racionalidad, o analítico como, como en la filosofía tradicional o occidental claro. sino que más bien se centra en lo que es la experiencia ¿no? claro. la experiencia de vivirlo en ese, en ese eh, acto celebrativo que sería la... Esto, esto ritual. Claro. Eh, y, ver claro.
2: discúlpame Paulina, seguramente ahí toma como mucho más, eh, o, eh, digamos, toma como mucho más fuerza, digamos, el cuerpo, ¿no? Los sentidos uh -huh. puestos ahí en, en el ritual.
4: Uh -huh. Sí, sí, es así. La celebración, pensándolo en este sentido, de poner el cuerpo, de vivirlo, está relacionado justamente con, con experiencias, ¿no? Por, por eso... Eh, si se quiere, cuando estamos haciendo, somos parte de una celebración, estamos generando ese vínculo ahí con, con, con ese entorno, con la Tierra, con otras personas, etcétera, estamos eh, haciendo más que una representación de la realidad, sería como eh, presentar una realidad a través de todos esos elementos simbólicos. Uh -huh. ¿Sí? O sea, sí, y ahí está relacionado esto que que de, de experiencia
1: y de poner el cuerpo, ¿no? Wow. Paulina, o sabes que está, estábamos pensando, bueno, a ver, cuando armábamos esta entrevista y pensábamos, bueno, le damos a preguntar por qué es clave la celebración en el marco de la cosmovisión andina, decíamos, quizás también podemos como, eh, a ver, decir algo de por qué ha sido particularmente negada en el marco de la cultura occidental, porque, digamos, eso es una especificidad, es algo que tampoco ha sido, digamos, común a muchas culturas. En el marco de la cultura occidental hay como una negación de todo el potencial sí. de la celebración.
4: ¿Puede ser? Sí, totalmente. Partimos de que... Eh hay como una cualquier forma de, de comprender digamos la realidad, que sea nombrada o que sea digamos dicha desde otras culturas que no ser hegemónica ha, ha sido como, como en el mejor de los casos ha sido esto de ser negada, ¿no? O sea, no, no reconocida. Me parece que de ahí partimos desde nuestras propias concepciones, cuando atravesamos la escuela, cuando atravesamos distintas instituciones que van reproduciendo por ahí esas estructuras de pensamiento que, que, que bueno, que también podemos pensar las que no son las propias, ¿no? Que no son las, las que, las de las experiencia y las nacionalidades propias de, de nuestro contexto, ¿no? Y que si bien se, se intenta romper con esos esquemas, eh, bueno, es un camino arduo. Claro. Por, por decirlo de alguna manera.
2: Claro, totalmente. Eh, ahora, Paulina, pensábamos también que, que eh, circula, ¿no? Como esta idea de que estas cosmovisiones eh, originarias, por ejemplo la cosmovisión andina, pertenece como un tiempo anterior, ¿no? Como si fuera propiedad del pasado y nos cuesta aceptar también justamente por todos estos juegos, ¿no? de, de ocultamiento eh, que, que está viva, digamos, que está entre, está, está entre nosotros, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, ¿lo ves así o cómo? Eh,
4: Sí, totalmente. Cuando, es un tema también controversial, un poco por eso, ¿no? Muchas veces se cosifica de alguna forma o se lo pone como, como algo alejado en el tiempo y en el espacio. Entonces, a este tema, a, a, a lo indígena, como, si, eh, como en un lugar alejado, porque eso implica también un, un no compromiso, ¿no? Eh, y ahí está como, como para repensar la sociedad actual. Yo ahí como que quiero... E ir un poco más atrás, esta concepción de lo andino tiene, hay que decir también de que no es estrictamente lo que nosotros conocemos de lo que era el, el, el incario, el imperio inca, ¿no? Sino uh -huh. que tiene tradiciones anteriores que la claro. nutren, que son las que vienen de, de distintas, eh, como la tradición aymara, <coughs> la, la tradición de pero a su vez no se restringe solamente ese ámbito, pero a su vez se va eh, eh, reconstruyendo, ¿no? A, y se va reapropiando a partir claro. de sus usos, como es lo tradicional, como es la cultura. Entonces eso nos habilita también a pensarnos hoy en día como eh, bueno posibles eh, actores, claro, ¿no? participantes, de esa, uh -huh. claro, de esa reconstrucción eh, y bueno y eso implica un... un bueno un movimiento importante para las sociedades actuales, digamos es un, eh, de alguna manera es una eh, una materia pendiente si se quiere pensarlo de esta manera Claro
1: considerando que obviamente la idea de Cosmovisión Andina es una, es una idea como muy porosa, o sea quiero decir como eh, no se corresponde con límites geográficos específicos, ni uh -huh. tampoco simbólicos no es que tal cultura sí, tal cultura exactamente no sino que se la piensa uh -huh. desde un lugar un poco más poroso considerando aún considerando eso, digo ¿qué expresiones, por ejemplo, hoy de estas cosmovisiones, rituales, celebraciones eh, consideras como que son las que más se destacan o que o que podemos, digamos nosotros de nuestros espacios urbanos por lo menos eh conocer, reconocer, exacto
4: bueno, está buenísima la pregunta porque eso hace a, a, a esto volver a, a como eh, resituarnos ¿no? y, y considerarla también esa cercanía que podemos tener o ese protagonismo que podemos tener eh, como partícipes de esa cultura, pienso eh, hay varias como fiestas más tradicionales que, que conocemos y que se están implementando cada vez más en el ámbito urbano a pesar de que no, no son propias de ese ámbito como la, la fiesta de la celebración de la Panchamama que es muy mm. difundida, creo que el más difundida eh,
2: Sí, incluso que, en instituciones educativas, ¿no? Perdón sí. En muchas sí, instituciones sí, educativas, sí. en
4: escuelas Exacto eh, que también... Eh, nos, nos provoca un poco de extrañamiento porque, bueno, son por ahí elementos que no están como eh, difundidos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, vienen como a interpelarnos, ¿viste? A, a, a hacernos, a cuestionarnos sobre pues, cosas que ya traemos aprendidas. Pero no solamente esa celebración, sino que también están tomando más eh, visibilidad, como otras, como Linky Raimi. Claro, que sí, también, también es, es otra celebración importante, que sería la fiesta del sol y que daría inicio al nuevo ciclo del, del hemisferio sur. Entonces ahí también cómo mm. pensamos el tiempo en relación a... Eh, a bueno, nosotros nos pensamos como, como al tiempo de, de una manera más lineal, más ¿no? en este sentido de, de que tomamos como cuestiones más bien arbitrarias ¿no? uh -huh. eh, las celebraciones que, que llevamos a cabo, siendo que para la vida, digamos, en el hemisferio sur, el tiempo de inicio o este año nuevo, cuando se año nuevo, se da en junio, entonces con el solsticio de invierno. Entonces, bueno, para que repensamos, tenemos que, digamos, como tarea también repensar uh -huh. estas cuestiones que reafirman... Estos paradigmas heredados ¿no? de otros de otros, de de otras eh, estructuras que no claro, son nuestras. Lógico, y, claro, tal cual. Y me parecía súper importante la pregunta porque también podemos pensarlo de manera interseccional. Por ejemplo, una festividad que se lleva hace mucho tiempo acá en la ciudad de Córdoba, en la zona sur de la ciudad de Córdoba, en Villa Libertad específicamente, que es la fiesta de Ucupeña.
2: La Virgen de Ucupeña, sí.
4: Claro, la Virgen Turcupiña, que tiene también ahí, me parece eh, interesante traerle el ejemplo porque, porque nos viene como a, a, a mostrar que el ritual, eh, en el caso específico de esta celebración, eh, se expresa, digamos, en, una, en un espacio público, ¿no? Uh -huh. pero no solamente para identificar esos lazos, digamos, de que, que, que unen a ciertos colectivos, como en este caso es la fiesta de inmigrantes de o, o de migrantes, a, a sectores indígenas, sino que también eh, nos muestra un lugar o un posicionamiento político, ¿no? Viene como a irrumpir en el espacio cotidiano de alguna manera mostrando, mm. no solamente para mostrar una cuestión cultural, o sea, excede lo cultural, sino que también como podríamos pensarlo como una reivindicación de lo político, como una acción política, como una reivindicación de, de las condiciones sociales a las que están eh, imbuidas esas personas, esos participantes, justamente claro. personas migrantes, ¿no?, con lo complejidad que eso trae. Sí. Eh, entonces, bueno, sería como una manera también de, de, de pensar la, la celebración de una manera compleja, ¿no?, en donde se están disputando sentidos y sentidos de ciudadanía, en este caso específico,
2: ¿no? Tal cual, Paulina, nosotros en ese sentido también nos, nos preguntábamos eh, esto, ¿qué sujetos colectivos, ¿no, están encarnando estas formas de ver el mundo, estas formas de vida? ¿Dónde están? Bueno, eh, recién mencionaste, digamos, algo ahí, ¿no?, este, relacionado a estos procesos migratorios eh, y qué problemáticas los están atravesando, ¿no? Justamente recuperando esto que estabas planteando de esta dimensión política, ¿no? Eh, que, que atraviesa, Totalmente. ¿no? Está atravesada por el conflicto.
4: Pasamos ahí es súper interesante pensar la categoría de indio, ¿no? Si nos vamos como a a al colonialismo, la colonialidad que que todavía Existe, digamos, eh, la categoría de indio como una categoría colonial. Es decir, que desde, este, desde el primer momento en que surge el indio, pensado así como una categoría histórica, eh, existe un conflicto, ¿no? Por todo lo que eso conlleva. Y Tey decía que el problema del indio, en realidad, es el problema de la tierra, ¿no? ¿Eso con, eso qué implica? Implica que viene a traer un conflicto con lo... Con, con otro sistema ¿no? el sistema de la propiedad privada etcétera eh, y, en esa, y en esa amplia gama digamos de reivindicaciones podemos pensar en muchos grupos con, con muchos eh, sujetos históricos sociales que han irrumpido en la escena más visiblemente en los últimos eh, 20 años 30 años y que está relacionados con estos actores migrantes con eh, con entidades diversas, eh, sectores indígenas, por supuesto, afrodescendientes también, eh, y bueno, y lo vemos justamente, vemos que todas esa, esas, esas luchas, de alguna manera se ven, impa impactan en, en, la, en la cotidiano, digamos, no solamente a través de, que, de las festividades, de la irrupción, digamos, física, sino también eh, en movimientos por ahí más que tiene más largo alcance, ¿eh? como han sido en los últimos años. Eh los acuerdos eh, con el Estado, los acuerdos por, entre, entre varios Estados, esto de la, la OIT, digamos, la Organización de Internacional del Trabajo, que eh, engloba ahí los derechos indígenas de los trabajadores, eh, la concepción de territorio en relación a la tierra, ¿no? Todas discusiones que se han dado en los últimos años y que han llevado o que han impactado directamente en. En, en, la, en las cuestiones políticas, digamos. En el caso de la Constitución Nacional también, eh, a partir de la Reforma del 94, con, con esto de considerar la preexistencia de los pueblos originarios que preexisten antes del Estado. Claro. Entonces, bueno, todo eso son, eh, eh, son digamos, que, que logros, de alguna manera, eh, de, estos, de estos nuevos actores sociales nuevos, entre comillas, por supuesto, sí y fundamentales, fundamentales. Uh
2: -huh.
1: claro Paulina, eh, estamos pensando, a ver, acá eh, tenemos la intención, la osadía de querer asomar a la cosmovisión andina desde una charla, así. De 20 sea, minutos. Sí, eh, es, lo que, es lo que podemos, somos, somos los occidentales, que tal como les va? Claro. O sea, estamos diciendo que es una cosmovisión, que no quiere ir sí. a la conceptualización, y eh, lo que podemos es conceptualizar. Ya nos, ya uh -huh. nos juntaremos, digamos, espero, para celebrar y ahí eh, la experiencia. Tal cual. <risas> asomar con un poco más de... Eh, este no sé, no sé, no sé qué palabra decir, asomar con un poco más de qué sería, de elementos, de vivencia, de, de sentidos mm. reales, bueno, en fin, pero de todas maneras, vos sabés sí. que justamente en relación a esto, y esto absurdo un poco que estamos haciendo acá, eh, queríamos preguntarte <risa> si eh, ¿Cómo se enseña esto? De alguna manera, en esta charla vos estás tratando como de enseñarnos, de, literal, enseñarnos en el sentido de mostrarnos, de asomarnos a algo. Pero ¿cómo se cómo se enseña? Porque hay una apuesta a que esta eh, transmisión de conocimientos, digámoslo así, no sea a través de la Escritura, ¿no es cierto?
4: Uh -huh. Claro, bueno, ahí básicamente yo creo que para que haya una predisposición a la enseñanza, al aprendizaje, tiene que haber algún móvil afectivo, ¿no? Que nos involucre. Y, y en eso me parece que, que forma parte de la, de la propia participación en la sociedad, ¿no? Pensemos en una sociedad a la que uno podría, una podría llegar a aspirar de ser una sociedad realmente intercultural, ¿no? Genuinamente intercultural, uh -huh. que implique. Que reconozcamos la diversidad no, en su sentido más amplio, que reconozcamos esa diversidad y que a su vez eh, la entendamos en igualdad de condiciones, desde ¿no? una cuestión medio utópica, si se quiere, pero que sea un horizonte al cual uno puede aspirar. ¿Cómo llegamos a, a valorar algo que no conocemos? Partimos de ahí, ¿no? ¿Cómo llegamos a valorar lo ritual, el sentido profundo que tiene lo ritual en una cosmovisión? si no le conozco, si uh -huh. no lo puedo valorar. Entonces, eh, me parece que, que siendo coherente con esta forma de pensamiento, con esta forma de reflexionar sobre lo, lo pensamiento andino, creo que sería que sería a través de la participación, sería a través de, de, de del, del indagar, pero no solamente por participar en una celebración, ¿no? Sino, no solamente, ¿no? Sino, eh, creo que los, esos saberes o que esos saberes más ancestrales, los conocimientos populares están, están dándonos vuelta, ¿no? Entonces creo que, hay que tenemos que tener como una predisposición a, a poder aprender de eso eh, y que el saber no está concentrado únicamente en espacios Reducidos como una academia, como una institución, sino que está eh, justamente en el saber, en el saber popular, principalmente. Y creo que eso es lo que hay que aprender a valorar también en esa, en esa búsqueda de, de, de reconstruir la sociedad en estos términos, ¿no? términos más profundos. Claro.
1: Ay, me dan ganas de preguntarte una última cosa. sea, si dije que era la última, me dieron ganas de preguntarte una cosa más. Pero en torno a la noción de pachacuti. Y respecto, sí. digamos, de si estamos atravesando ese momento o no. Uff,
4: podría, podría. Sí, perdón, no es ridículo lo que, que estoy haciendo, pero es que. No, es que sí, es que no se puede pensar. Digamos, Scuti es el cambio, ¿no? Es un cambio profundo en la realidad y creo que. que... Yo me he preguntado eso muchísimas veces, claro. ¿no? porque creo que la realidad todo el tiempo nos está interpelando y le decimos, bueno, pasaron 500 años, desde la, desde la llegada de los españoles, digamos, viene un nuevo tiempo de Pachacuti. Porque Pachacuti, parece, aclaremos,
1: es una instancia que desde la cosmovisión andina sucede cada determinado periodo de tiempo en el cual se subvierte el orden en términos éticos, estéticos, es como si hubiera una reconfiguración, ¿no es cierto?,
4: Claro, tal cual, es como, sería algo así como literalmente perderse el tiempo viejo para renovarse un tiempo nuevo, entonces con todo lo que eso implica, ¿no? Por eso la profundidad del cambio eh, y un cambio de realidad, ¿no? Y yo creo que, que bueno, que, que, que estamos constantemente pensando en si es o no lo es Ajá. y... y y bueno, yo dejaría ya abierta la, la respuesta. Creo que no tendríamos, no tendríamos pero por lo menos tenemos no puede ser la posibilidad mejor. de saber, que, ¿Qué saber qué significa este gran concepto. Bueno, para, para, para pensarnos en nuestra cotidianidad, que, en qué en qué podemos ver nosotros un cambio, un pachaputi.
1: Bueno, Paulina, tu respuesta no podría haber sido mejor, la verdad. No podría haber sido <risa> Mejor, sí. te agradecemos un montón la charla y este final maravilloso. Te mandamos un abrazo oh, bueno. enormísimo, gracias de corazón.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes y me encanta esto de, de de ponerle de ponerle nada otros tintes a las a las discusiones, esto de que se de que se lleve de que se lleve un poco de esto a a, a, qué sé yo, a a las personas, a las casas. Claro que sí. Te mandamos un abrazo
1: enormísimo. Chao, Paulina, vale, gracias. gracias. Chao, gracias, Paulina. Bueno, queridas, era Paulina Garnero, estábamos sea, hablando con ella de Cosmovisión Andina, tratando de asomar algo de eso. Eh, este ha sido nuestro último programa del año. Así es. Queridas Flor Paez, querida Gaby Genemian, les agradezco un montón. Y obviamente a Ale Peloso, a Juli Huervo, a Georgi Remondino también. Eh, y a todos los oyentes, volvemos a repetir el agradecimiento. De verdad, la compañía re linda de este año. Ha sido muy valiosa para nosotras. Ojalá, sí. bueno, también para ustedes, ojalá sigamos
0: riendo juntos y pensando que es una buena combinación. Ojalá que nos reencontremos el año próximo y, mientras tanto, nos pueden seguir en Instagram. En Instagram, en Raro es todo junto. Y ahí nos dicen, sí, qué buena tu obra, hija. Nos pueden sugerir temas también. Sí, nos pueden. Para abordar el año que viene. Sí. Bien. Ah, pensé que temas de música. Las
1: dos cosas. Las dos también. cosas. Bueno, sí. todo. <risa> sí.
0: Chusmeamos
1: también ahí, o sea, un poco. Sí, así, sí, hacemos ahí nos un Nos encontramos poco. a celebrar. De todo. Bueno, querides, nos despedimos y hasta la próxima. Abrazo <risa> enorme. Adiós.